0: 民间怪谈录，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听民间怪谈录，我是老岳。咱们大家家里边都有家具吧？那我问您，现在家具去哪儿买呀？您肯定会说去商场啊，或者有的说去建材城，还有人说网上买。哎，现在买家具确实是很方便了。你像红星、美凯龙、居然之家、宜家什么什么的，各种家居广场，哎，买家具很容易。但是搁到以前，家具是需要让木匠去打的。我不知道您家里现在还有没有木匠打的家具？说起木匠这个行当，这可是一个很厉害的工种，技术流。木匠也叫木工，是一种很古老的行业，而且它不光是打家具，在这个建筑行业呀、装饰行业或者广告行业都离不开木匠。比如说，传统木匠经常用到的工具。像什么斧子、刨子、凿子、锯子、墨斗，还有鲁班尺。在以前的时候， 3 6 0行，基本上每个行业都有个祖师爷，这个是咱中国老的传统，讲究的是尊师重道嘛。比如说纺织业、制伞业，祖师爷是女娲娘娘。像外科医生。祖师爷是华 佗， 房产中 介， 祖师爷是土地 公， 算命师 傅， 祖师爷是鬼谷 子， 造酒 业， 祖师爷是杜 康， 还有关二爷关 羽， 这个是商业的祖师 爷， 啊， 好多社会人也供。那木匠的祖师 爷， 包括泥匠、瓦 匠， 都是一个 人， 那就是。鲁班，鲁班是春秋时鲁国人，古代著名的建筑工匠、建筑家。他对后世的影响特别大，几千年来，他一直被奉为木工、石工、泥瓦匠等工种共同的祖师。据相传，鲁班著有一本关于土木建筑类的奇书，叫《鲁班书》，这个不知道您听没听说过。就是这本奇书在中国历史上一直都被历朝历代列为禁书。据说啊，因为这书我也没看过，都是听说的。据说这本书分两册，上册呢介绍的是建筑土木技术类的工具书，而下册则是有一些护身害人的法术、解法，还有医疗法术。由于这两册的内容大不相同，所以在民间关于它的传说有很多。这本书又被称作“缺一门”。据传说，学鲁班书的人一定会成为“鳏寡孤独残”中的一种。还有人说，这是鲁班对后人学习这本书的诅咒。另外呢，还有相传，一个人只能学习。这上下册其中的一本，否则就会全家遭殃。这学了上册的人，可以保你一辈子荣华富贵，但是无后，就是说没孩子。而学了下册的人，繁荣后代，但是学的人却一生凄苦。当然，也有说鲁班书并非是鲁班自己著作的。而是中国的一些民间工匠经过上千年的智慧结晶，经历了无数名师的增减修正，在元末明初的时候成的书。我听说过一些关于《鲁班经》里边的工艺常识，你比如说，凳不离三，门不离五，床不离七，棺不离八，桌不离九。这个是以前老木匠。在传译的时候，经常说的，你比方说“邓不离三”，就是指做这个长条木凳的时候，那个长度的末尾用尺子量，一般要有一个带三的数，二尺三、四尺三，哎，这个它取自的是桃园三结义的典故，三象征着忠义，寓意也就是说，坐在这条板凳上的都是兄弟和朋友。还有坐门，门不离五，就是农村坐门，你无论是大小宽窄，它那末尾的尺寸数一般都离不开五，好像说象征着五福临门的意思。还有床不离七，床不离七就是木匠用他的木匠尺在量的时候，会在末尾留上七。你比方说二尺七、三尺七、四尺七，而且不仅是尺寸，就在那床的结构上也离不开七。比如床头靠背是七个，穿堂也是七个，床不离七的谐音就是床不离妻子的妻，所以它有这个夫妻同床、白头偕老的意思。还有棺不离八，棺不离八指的是在打棺材的时候，甭管是给什么人打棺材，他是个子高也好，或者矮也好，棺材的尺寸只有八寸，不多不少。因为“八”和“发”谐音，“官”和“升官”的“官”谐音，有升官发财的意思。这个应该是寄托了人们希望祖先保佑自己升官发财的一种美好的愿望。因为一直以来，中国人对于祖先都有一种崇敬，认为祖先能够保佑自己的家族兴旺发达。所以说，在这种白事的礼节上都非常重视。任何一个细节都做得很严谨，还有一方面就是古时候的人身高最多是七尺左右，一般不都说七尺男儿吗？所以说做八尺的棺材一般也都能放得下，而且还能放一些其他的陪葬品。刚才说的那些是在木匠工艺里边比较正经的知识内容，下面我再给您说点不正经的暗黑魔法，比如说。主人家里要盖房子，得罪了木匠和泥水匠，他们有的人可能就会利用《鲁班书》上记载的那些秘术啊，或者咒语啊，在造房子的时候，可能会在主人家的地基下面，还有房梁上面，或者是家具里面，给你做点手脚，这样就会导致这些主人家，往轻了说破财遭殃，往重了说。家破人亡。据相传，这些秘术种类非常的多，有的是埋藏一些巫蛊阵物，有的是雕刻一些打造的稀奇古怪的木工物件，还有直接念咒就能施展法术的手段非常多。有句俗话不是说吗？“鲁班法480可见鲁班秘术之多呀。这些秘术有的可以。有利于住户，有的则是对住户有害。这些秘术里边不好的，大多是一些整人的小术，非常阴毒。你比如说，铁牛法、大蟒蛇、放黄毒蜂、蜈蚣王、金鲤鱼法、金锁喉、木痛金枪术、金中毒、九牛咒等等等等。我靠，听这名可就够凶的。据民间流传，说学习鲁班术基本上就是靠师傅口口相传。拜师地点呢，一般是选择在荒郊野岭、六耳不闻之地。这鲁班术里大部分秘术，都只需要学习七七四十九天，就可以快速学成。看这样也是不怎么难。但是学习此术的人，大多数不会有好下场。你修习者需要付出代价，不是无后就是残疾，或者说连累着亲人遭殃。这类人一般被称为遗世人，遗就是一二三四的一，啊，世界的世，意思就是说无祖无后，独身一人。在明代编撰的《鲁班经》里边，有一种比较著名的法术叫验圣术，这是一种流传很久的巫术了。意思就是说，诅咒你讨厌的人，无论当时是在宫廷或者是民间，都有人会用它来害别人。据说古代的工匠特别擅长使用厌胜术。据说古时候的工匠社会地位非常的低，很多无良的雇主呢会对他们进行欺压，克扣工钱。当他们感到特别气愤的时候。便会在施工期间用验胜法术进行报复，就是在屋子里面埋藏一些称之为镇物的东西。当雇主搬家以后，全家人的运程就会变差，轻则家宅不宁，或者染上官司；重的则患上疾病或者遭遇一些灾劫。啊，这是一种非常恶毒的诅咒。在《鲁班经》里边有一个二十七条，是关于厌胜术的详细说明。使用方法呢，固然是五花八门，但是它并不是全部用来害人的，还有一些是能够帮助居住者家宅兴旺，甚至是加官进爵。哎，在坊间称之为吉祥厌胜。也就是说，厌胜分为吉祥厌胜和质押厌胜两种。一个好的，一个坏的，吉祥验圣，比如说，将某种东西放在房屋的斗内，可能会有利于居住者的学业，啊，或者是在门缝里面放一个什么东西，居住者便能够得到什么什么好处。而这个质押验圣呢，你比如说将某种这个披头散发的女鬼图藏到柱子里边，居住者便会怎么怎么样，很不好。或者是将一块破瓦和一把断锯藏在某个地方的接缝处，居住者就会遇到很不好的事情。当然，刚才说的这些呢，很多也都是传说，不一定对，大家也不用较真一听一乐的事儿。那么，在下期节目，我会给大家带来一个木匠做活用到验生术的故事。那咱们下期再见，拜拜。